0: Mediodía Cope. El Espejo.
1: Estar informado.
0: La 1 y 33 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 8 de septiembre. A esta hora, como cada viernes, nosotros estamos arrancando y temporada. Te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
1: Quisiéramos que la experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud haya sido un impulso para la vida ordinaria y para la pastoral y no un momento fugaz en la vida de tantos jóvenes.
0: Es la delegada episcopal de jóvenes de nuestra archidiócesis, Laura Moreno, haciendo balance de lo que la experiencia de la JMJ de Lisboa ha supuesto para los jóvenes madrileños. Durante esos días, decía, han podido palpar la catolicidad, experimentar el sentido de familia cristiana y de fraternidad universal. Recogiendo los frutos de todo ello, dice nuestra delegada, iniciamos este curso con la experiencia muy viva de lo acontecido allí en Lisboa, con el reto de canalizar, de impulsar las llamadas que muchos de los jóvenes han sentido. Además se refiere al reto que supone continuar con una pastoral que sea consecuente de ese camino vivido, una pastoral audaz y propositiva capaz de construir una verdadera comunión.
1: Proponemos iniciar el nuevo curso juntos el día 7 de octubre para que el camino pastoral y misionero tengan nuevo impulso, dejando que cada joven de nuestra diócesis sea protagonista de la llamada que Dios le hace y que juntos seamos capaces de invitar a tantos otros que buscan y no siempre encuentran sentido para vivir. Lo haremos presidido por nuestro arzobispo, don José Cobo, en la explanada de la Catedral.
0: Bueno, pues apuntamos esa fecha, ese lugar, el 7 de octubre, en la explanada de la Catedral de la Almudena. Ahora a la 1 y 35 minutos lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid, en este espejo, en Mediodía Cope, en este segundo viernes de septiembre. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. El arzobispo de Madrid presidía ayer en la iglesia de Santa Bárbara la misa de comienzo del año judicial con la asistencia de los magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, también del Tribunal Superior de Justicia y vocales del Consejo General del Poder Judicial. En su homilía, Monseñor Cobo destacaba, les daba las gracias por su trabajo de cada día, por no olvidar los dramas, los rostros que hay detrás de cada pliego de instrucción. Además, invitaba a los magistrados, por medio de su trabajo, a poner la justicia en los brazos de Dios, el único juez universal.
1: Hemos sido llamados desde tantos lugares a reflejar la misión de este Dios a poner la justicia en brazos de este buen Dios por medio de vuestro trabajo hoy es un buen momento para renovar entre los cansancios las frustraciones las tantas desilusiones que a veces llegan, pero para renovar con la fuerza de Dios esa llamada que nos hace no solo para ser buenas personas, que lo no sois, sino la llamada para ser instrumentos de la justicia que viene en el corazón de Dios.
0: Vamos con otros asuntos. Desde que fuera fundada en 1640, la Real Esclavitud y Santo Rosario de Santa María la Real de la Almudena celebra su fiesta patronal cada día como hoy, el 8 de septiembre, en actividad de la Virgen María. Este viernes a las 7 de la tarde, la Catedral de la Almudena acogerá en su honor una misa solemne presidida por el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, que va a contar con la participación de representantes de más de 140 hermandades, cofradías, asociaciones y congregaciones de nuestra archidiócesis. Por su parte, la Real Colegiata de San Isidro también acoge estos días la celebración de un triduo en honor de Santa María de la Cabeza a las siete y media de la tarde con el rezo del Rosario seguido de la Eucaristía. La Misa de la Solemnidad mañana va a tener lugar a las ocho de la tarde. Además, todos los días al concluir esa celebración se puede subir al camarín sepulcral de los santos para venerar sus reliquias. De la actualidad de esta fiesta nos habla el presidente de la Real Congregación de San Isidro, Luis Manuel Velasco. Pues hoy nos resulta muy actual el mensaje y ejemplo de vida
2: cristiana que nos dejó. la oración la humildad, la sencillez, la total disposición a la familia y al trabajo y especialmente su amor a los más necesitados. A
0: todos os invito a celebrar la festividad de Santa María de la Cabeza el 9 de septiembre, sábado, con el mismo fervor y devoción que lo hacemos con nuestro patrono, San Isidro Labrador. Pues como matrimonio ejemplar cristiano, fueron una misma carne. El Arzobispado de Madrid ha organizado una peregrinación a Roma del 29 de septiembre al 1 de octubre para asistir a la celebración del consistorio en el que el Papa Francisco creará cardenal al arzobispo de Madrid, monseñor José Cobo. Se puede solicitar información sobre este viaje en el correo electrónico Actos Institución arroba .madrid. Jesús Junquera es el coordinador de actos institucionales de la Archidiócesis de Madrid.
1: Hemos organizado un viaje peregrinación a
2: Roma para estar presentes en el momento en el que se le imponga el capelo cardenalicio. Será un fin de semana en el que juntos vamos a dar gracias a Dios junto a la tumba de Pedro por ese nuevo don que el Santo Padre ha concedido a la diócesis de Madrid. El viaje irá presidido por el arzobispo y sus obispos auxiliares, así como por los dos cardenales eméritos. Todos juntos, damos gracias a Dios y estamos convocados a participar en este viaje peregrinación. Os animo a que participemos de él para que juntos seamos una presencia de la Iglesia de Madrid en el Vaticano, en ese momento tan importante para la Iglesia Universal.
0: Y un asunto más, el Arzobispado de Madrid en convenio con Iberdrola va a desarrollar 13 comunidades solares en distintas ubicaciones de la Comunidad de Madrid. Más de 1.700 paneles que van a permitir a más de 1.100 familias reducir su consumo hasta un 40% y acceder al autoconsumo renovable sin necesidad de contar con una instalación propia ni de realizar ningún tipo de inversión. El economo diocesano, José Luis Bravo, dice que este acuerdo, además de contribuir con la sostenibilidad, va a ayudar a mejorar la economía de los vecinos del barrio.
2: Los elevadísimos costes de la luz y del gas que vienen produciéndose desde 2021 con la guerra de Ucrania ha impedido que muchas parroquias puedan encender la calefacción en invierno o el aire acondicionado en verano porque no podían pagar esas facturas de luz y de gas con este proyecto este coste tan elevado puede reducirse en algunos casos hasta el 20%.
0: Pues así hemos llegado a la una y casi 40 minutos. Enseguida vamos a hablar de la ayuda que destina el Ayuntamiento de Madrid, que va a destinar al comedor de la calle General Martínez Campos, también a dos centros de día, un centro de acogida, 19 pisos de acompañamiento social y varios itinerarios de inserción sociolaboral de los que se encargan las hijas de la caridad. Te cuento ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid, en medio de Acope. En Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado. Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saber.
0: La 1 y 42 minutos. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 8 de septiembre. Las Hijas de la Caridad realizan una importante labor de acompañamiento social, de atención. Si ponemos eh, número a todo ello... Mira, durante 2022, desde el comedor social de la calle General Martínez Campos, atendieron a más de 2.300 personas. Por sus centros de día pasaron más de 1.600 y en los centros de acogida se alojaron 48 usuarios, así como otros 127 en los 19 pisos de acompañamiento social. Bueno, a todo esto hay que sumar la participación de 255 personas en los itinerarios de inserción laboral. Esta ingente labor ha sido reconocida por el Ayuntamiento de la Capital, que les ha concedido... Un millón y medio de euros para que puedan precisamente seguir llevando a cabo esta importantísima tarea. Nos lo va a contar mucho mejor todo ello la directora de la Fundación Social Hijas de la Caridad, Carolina Jiménez. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos.
3: Hola Mario, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por invitarnos a tu programa.
0: Esta colaboración, Carolina, entre el consistorio y las religiosas que, que contabais, eh, se viene produciendo desde hace varios años, quizá, claro, lo que nos ha sorprendido a los medios y, y por eso lo estamos destacando es que se ha unificado la subvención, por eso la cantidad no suena alta, pero hay que decir, digo, que el ayuntamiento siempre ha sido sensible ¿no? a, a esta ayuda que prestáis eh, las hijas de la caridad.
3: Efectivamente. Las casas de la caridad llevan trabajando para personas sin hogar eh, muchísimos años, prácticamente desde que se inauguró la congregación aquí en, en España, y, y, el, y el apoyo por parte del ayuntamiento, pues efectivamente, eh, es, es igualmente muy antiguo. O sea, es un continuado en el tiempo eh, desde hace muchísimos años. Ahora lo que se ha hecho es unificar, es, eh, hasta ahora se hacían eh, diferentes proyectos eh, con financiación, dejámoslo así, separada también por parte del ayuntamiento y lo que se ha hecho es unificar toda la, toda la intervención en un, en un único proyecto dentro de la Fundación Socialista de la
0: Caridad. Uh -huh. eh, eh, todo esto obedece, digo, a la, a la necesidad tan grande en Madrid que tienen tantas personas que no puede cubrirse desde el ayuntamiento y, y lo que reconocen además de alguna forma en, en vosotras, en las hijas de la caridad al hacer esta aportación es eh, bueno, pues eh, el estupendo trabajo ¿no? y la experiencia que, que atesoráis además eh, porque estamos hablando, claro Carolina, de una realidad en aumento, ¿no? Por, por el agravamiento, entre otras cosas, de la crisis económica
3: efectivamente o sea, es una realidad en aumento en, en, en la Comunidad de Madrid alrededor de un 12% de la población está en situación de exclusión severa y eh, un y hasta un o sea, solamente un 50% está en situación estable es decir que el otro 50% aproximadamente está en situación de exclusión media moderada o severa entonces esto además se ha agravado a raíz de la, de la pandemia y las cifras son realmente abrumadoras en los últimos eh, tres años.
0: Estamos sí. hablando de, de un millón y medio de euros y es desde luego importante y muy importante pero que nadie piense que, que con esto cubrís todos los gastos, los costes de, de las obras. De hecho, la congregación creo que completa la aportación eh, lo restante para, para poder lograrlo, ¿no?
3: Efectivamente. Eh, la financiación del ayuntamiento, lógicamente, es una ayuda eh, sin la cual nosotros no podríamos llevar a cabo esta actividad pero la compañía de las hijas de la caridad pues todos los años tiene que hacer una aportación pues bastante relevante para, para completar eh, esta financiación eh, del Ayuntamiento, porque no cubre eh, todos los gastos de, de estos proyectos. Uh -huh. mm, como has dicho, son mm, dos centros de día, comedores sociales, eh, pisos, por lo cual, al final, todo eso necesita eh, muchos recursos, y lo que hace la compañía es aportarlo pues, mm, de bien de financiación propia que tiene, o bien intentar eh, recabar donativos, Etcétera. y con eso se completa la, el, el coste del proyecto mm. uh
0: -huh. Al principio he hablado de esos datos de, de 2022, eh, por no volver a cifras, eh, quizás sí, quieres tú contar alguna más, pero me gustaría que, que pusiéramos eh, nombre o concretáramos algo más, eh, si te parece Carolina, de cada uno de esos proyectos de los que yo he hablado por ejemplo, que nos los presentes uh -huh. brevemente casi en una idea, no, un titular cada uno de ellos por ejemplo, vale. ese comedor eh, de General Martínez Campos, ¿qué nos dices de él?
1: Uh
3: -huh. Pues es un comedor tanto para personas sin hogar como para familias, ¿vale? Se reparten esos 95.000 raciones anuales. Eh, hay también incluso familias que se llevan eh, los alimentos a casa. Esto, además, se completa no solo con la parte de comedor, de alimentación, sino que a estas personas también se les ofrece la posibilidad de participar en las actividades de lo que se llama un centro de día, uh -huh. que, en lo que en lo que se hace es darles talleres de formación, acompañamiento en cuanto a la regularización de su situación, papeles, etcétera, apoyarles en la búsqueda de empleo eh, y además ya a estas otras personas, familias que están en una situación más, más de mayor exclusión, que les ofrece la posibilidad de acceder a una vivienda eh, pues durante un periodo, el periodo que necesiten un poco para, hasta que recuperen una situación de normalidad. Ajá. Todo esto se hace en, en el programa integral de Vicente de Paul, que está en la calle General Martínez Campos esto mismo eh, se hace en otra localización, en el centro de acogida eh, Catalina Laburé, uh -huh. que está en la calle Pozas, también en Madrid, uh -huh. eh, por la zona de noviciado San Bernardo. Igual, es, eh, tiene dos servicios importantes, que es un comedor social con un centro de día donde se hace esta labor de acompañamiento también médico, eh, hay un servicio de duchas, lavandería, en ambos sitios, uh -huh. eh, eh, orientación psicológica, médica, etcétera. Uh -huh. Y eh, eh, también en en esa ubicación eh, hay la posibilidad de acceder a unas viviendas, tanto para hombres como para mujeres, para aquellas personas que están en situación de calle. Uh -huh. eh, estos dos eh, proyectos se completan con lo que llamamos un, un, un proyecto de itinerarios de formación uh -huh. y de inserción sociolaboral, uh -huh. en la que eh, se ayuda a las personas eh, a, desde el inicio pues, a elaborar un currículum, a, 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 a darles talleres de formación, eh, pues, por ejemplo, de cocina, ayudante de cocina monitor de patio y comedor, etcétera, y luego en una fase final ayudarles a la búsqueda, intermediar en la búsqueda de empleo.
0: Bueno, pues nos lo has presentado de forma muy completa, la verdad, ese comedor, General Martínez Campos, esos centros de día de los que hemos tomado nota, Vicente de Paul, Catarina Laburé, también el centro de acogida y, por supuesto, pues esto que hablabas ahora, esos, eh, ese impulso a los itinerarios de, de inserción sociolaboral. La verdad que ojalá estas necesidades se cubrieran con financiación privada, pero claro, de momento no es así y por eso hoy, porque cuando las cosas también se hacen bien, hay que felicitar y agradecer el que lo hagan las instituciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, pues que, como hemos contado, hace entrega de esta importante ayuda de un millón y medio de euros para ayudar en buena medida con ello a lo que hoy hemos conocido, a esa labor de las hijas de, de la caridad. Y yo agradezco mucho a la directora de la Fundación Social Hijas de la Caridad, Carolina Jiménez, el que nos lo haya contado todo ello con detalle en este espejo. Carolina, gracias por atendernos y, y por vuestra importantísima tarea. ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
3: Muchísimas gracias, María. Gracias a vosotros.
0: Pues así hemos llegado. A la una y 49 minutos eh, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Copen este 8 de septiembre. La Comunidad de Madrid, según datos publicados a finales de 2022, reflejaba que la población de origen extranjero se situaba en torno a 950.000 personas, lo que supone un 14% de la población total de nuestra región. Ante esta realidad y conscientes de la situación de extraordinaria vulnerabilidad que viven estas personas, la Vicaría Episcopal para el Desarrollo Humano y la Integración publicaba recientemente el documento El Actual Momento Migratorio, Puntos Críticos y Retos, un interesante texto de 17 páginas en el que además de bueno pues hacer una exposición de algunas de las problemáticas también aportan posibles soluciones le quiero preguntar por todo ello al delegado episcopal para la pastoral de movilidad humana de nuestra archidiócesis a Rufino García Antón Hola Rufino qué tal cómo estás Buenos días, bien y vosotros. Bueno, encantado de saludarte. Pues eh, si te parece, Rufino, antes de, de entrar de lleno en el documento eh, y por explicar o poner en contexto, hay que decir eh, el gran trabajo que se viene haciendo desde la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral, desde la Mesa por la Hospitalidad, que en el fondo son lo que os han permitido en este último año eh, luego lanzar este, este documento ¿no? del, que, del que estamos hablando.
2: Sí, ha sido un trabajo en red realizado a lo largo de todo el año, como muy bien dices, y en el que hemos participado las diferentes delegaciones, comisiones, secretariados de la Vicaría de Pastoral Social, uh -huh. pero no solo, también otros organismos e instituciones de la diócesis, como el Consejo Diocesano de Pastoral, la Mesa por la Hospitalidad, el propio Consejo Episcopal, uh -huh. pues eh, hemos aportado nuestras reflexiones y fruto de, ese, de esa reflexión y de todo el trabajo realizado eh, ha sido este documento que has presentado
0: Decía el, el vicario José Luis Segovia que es un documento eh, ilusionante, esperanzador agradecido, pero también incluso hablaba de autocrítico luego vamos a hablar un poquito de, de, de todo eso que se dice en él, uh -huh. me imagino que de alguna forma en torno a él, eh, Rufino se van a poder articular algunas directrices ¿no? para, para este nuevo año
2: Sí, esa es la idea eh, que partiendo de la realidad que constatamos una realidad que tiene dos caras eh, las personas migrantes como potenciales eh, capacidades y de, y de propuestas y planteamientos uh -huh. eh, son personas realmente, ahí lo decimos en el documento y son personas eh, que tienen sus capacidades por lo tanto eh, partimos de esa realidad y tienen también sus dificultades. Uh -huh. Pero a partir de, de esa realidad, de las capacidades y de las dificultades, uh -huh. evidentemente el documento eh, propone, mmm, en un tercer apartado que decimos «Poneos en camino», uh -huh. pues eh, en el apartado de las necesidades podemos hacer algo más, en el capítulo de las capacidades podemos hacer bastante más uh -huh. y en el capítulo de los derechos podemos hacer
0: mucho más. Venga, pues vamos a, a adentrarnos ya. ya. apuntabas tú alguna cosa. Eh, desde la vicaría eh, denunciáis el aumento de la precariedad, bueno, muy particularmente de la población migrante, claro, de la que estamos hablando, esa cada vez mayor desproporción ¿no? entre las necesidades y los recursos. Algo, Rufino, que como se señala en ese documento, claro, a veces produce frustración e impotencia, ¿no?
2: Sí. Eh, ciertamente, eh, pero eh, en el tercer apartado del que te he hablado también, del que ah. os he hablado, ah. decimos eh, es imprescindible ubicarnos adecuadamente. Y ahí señalamos como dos actitudes eh, de las que tenemos que huir o que tenemos que evitar. Una, eh, presentarnos, diríamos, como salvadores exclusivos, eh, ubicarnos como una prepotencia salvadora uh -huh. y como si tuviéramos respuesta para todos uh -huh. y para todo. Uh -huh. y eso no es así realmente porque eso nos lleva a sentirnos frustrados y desbordados. Pero la otra actitud eh, que queremos evitar es ampararnos en que estamos haciendo ya suficiente, encogernos de hombros y pasar de largo ante los apareados del camino. Uh -huh. Frente a esas dos actitudes decimos... Necesitamos hacer vida, cada uno y como comunidad, la espiritualidad de la impotencia compartida, compartida entre nosotros y con quien acompañamos. Hmm.
0: Además de, de esa situación de vulnerabilidad, otro gran problema que, que se destaca en, en este documento del que estamos hablando es la invisibilidad o la inexistencia para las administraciones públicas. Habláis, de, creo, de, de limbo jurídico, ¿no? que les impide esa correcta integración. Eh, son realidades muy diversas eh, que, claro, son auténticas dificultades para, para estas personas, ¿no?
2: Sí, sí. Eso lo, lo señalamos en el tercer apartado, en el capítulo de los derechos. Uh -huh. eh, podemos hacer mucho más, y efectivamente ahí, eh, entre otras cosas, eh, ponemos el dedo en la llaga eh, en cuanto a que eh, las administraciones, cada una desde su competencia, pues deben y pueden hacer algo más. Y por una parte, pues eh, incidimos sobre todo en, esa, en ese limbo burocrático y en esa dilación de las citas, ah. que son realmente eh, lamentables e impresentables, sin citas no hay derechos, ah. y eso es una realidad que afecta a, a, a todos los ciudadanos, inmigrantes y españoles, y invitamos y hacemos un llamamiento a las administraciones a que cada cual, desde su competencia y en corresponsabilidad eh, y sentándose, pues asuman esas responsabilidades y no permitan que estas personas estén en ese limbo jurídico durante tres años hasta que consiguen, pueden acceder a los papeles uh -huh. con todas las dificultades eh, que tienen pues, para acceder a una vivienda digna, uh -huh. a una sanidad universal eh, y a unos papeles en regla, diríamos. Uh -huh. Pedimos a las administraciones que eh, se pongan las pilas, por decirlo así <risa> lisa y llanamente, <risa> y realmente posibiliten eh, los derechos eh, eh, a que estas personas están. Eh, sujetos, diríamos uh -huh. son sujetos de derechos
0: Y en 10 segundos, eh, lo que podemos hacer nosotros los que no somos las instituciones pues sobre todo, me imagino, por lo que contáis es el crear comunidades abiertas y, y misioneras, ¿no? que quizá es el hacer ese lugar de calidad y calidez que, de la que habla siempre el Papa no
2: Sí, sí, por supuesto ahí hay un criterio fundamental y es que uh -huh. la comunidad es sujeto evangelizador y en esa comunidad eh, los inmigrantes y todos los que pertenecen a esa comunidad eh, no deben ser considerados como destinatarios de la Ajá. acción evangelizadora, de la catequesis, de caritas etcétera, etcétera, sí. sino que eh, están invitados y las comunidades parroquiales y las organizaciones e instituciones de iglesia Ajá. estamos invitados a propiciar que los inmigrantes también sean sujetos evangelizadores, hmm. miembros de, de pleno derecho de las comunidades cristianas, participando en las diferentes pues... actividades... Eh, y también en los organismos de decisión como el Consejo Parroquial. Mm.
0: Pues Rufino García Garciantón, gracias por atendernos, por explicarnos todo ello con detalles de documento el actual Momento Migratorio Puntos Críticos y Retos. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Álvaro Español, recibe el saludo de Mario Alcudia. Volvemos en siete días con la actualidad de la Iglesia de Madrid. Que te vaya bien.